0: Hallå, Gustav.
1: Tjenare. Hallå, Anton. Tjena tjenare. Hur är läget? Det är bra med mig, absolut. Det är bra. Sitt, ja. eh, eh, på ett hotellrum, ute och inventerar träd i Sverige. Ja, ah, nice. Mm. På resande fot. Och så har du med dig poddutrustningen. Det är ju jättebra. Ja, få packa ner studion. Det ingår. Ja. Mm. Okay.
0: Själv är det bra? Jag är i min garderob, så det är mm. grymt. Jag kommer ta såna här vädringspauser här var femte minut. Mm. Men det är... <laughs> Det, det är vad det är. Nej, ja. så gött, så gött. Välkomna till Trädpodden, säsong fyra, eh, avsnitt 33, mm. eh, har vi kommit fram till. Eh, förra avsnittet handlar ju om lön och vilket mottagande sen vi har fått på eh, sociala medier. Det är så kul.
1: Ja, verkligen. Eh, stort tack för det. Men jag får passa på här nu innan jag glömmer det. Vi har en liten rättelse mm. från förra avsnittet. Ja, just det. Eh, jag är väl inte fullt så bra på geografisk eh, historia, eller vad kallar man det? Tidsåldrar och sånt. Eh, som jag tror. Eh, så att det här med istiden, eh, jag har ju ja. hyfsat koll på när det var. Men eh, att inlandsisen inte skulle ha täckt hela Sverige. Nej, äh, nej, stämmer inte. Du, du. Nej, hela Sverige eh, var med råge täckt av inlandsisen. Så nu är det är bara ännu mer av ett mysterium. Varför? Eh, varför navelönnen och avenboken bara finns i södra Skåne. Ja. Så att det, det, det får ni gärna, kom och berätta. Var, varför gör de det? Det får någon förklara, hemskt Så tar vi upp det i nästa avsnitt i så fall.
0: Och ödmjukastigt ödm tack till lyssnarna som var uppmärksamma och på, påtalade det här. Det är skitbra. Ja, det är viktigt att vi är sakliga. Absolut. Ja, det är det. Det är det, det, är det verkligen. En, en jättekul grej tyckte jag var att faktiskt en lyssnare tog med sig en kamera och en karta och gick ut och besökte det här enda inhemska beståndet av Nabrulen. Ja, otroligt kul.
1: In och ja. på våra stories. Om ni vill, se det. Ja. Och spar, vill ni spar få uh,
0: spara ner den och vill ni få koordinaterna så skickar vi dem direkt. Det är redan några som har frågat efter dem så jag drar iväg dem på sociala medier. Fett. Ja, det är skitbra. Men Gustav, ja. vi måste fira en sak. Ooh, uh, okej. Okay. Ja. Vet du vad? Nej. Du är ju certifierad. Ja, just det. Tackar, ja,
1: tackar. Tack. Ja. Det glömmer. Mm. Vad mm. ja, roligt. Det, det, det. Vad är du certifierad i? Jag är, är nu ISA-certifierad arborist. Ja. Yeah. Eh, och det betyder då eh, att man på pappret är en skrivbordsarborist, ska jag säga. Precis. Stämpel, Exakt. liksom. Ja. Eh, så att, eh, ja, Nej, det är jätteroligt. Eh, mm. Kan rekommendera alla som vill jobba professionellt med träd eh, att ta den här certifieringen. Det var svårare än jag trodde. Det var, Hur gör man? Ja, man? Man anmäler då till ISA, International Society of Arboriculture, att man eh, vill bli certifierad. Och Då måste du för det första vara medlem. Och sen så då får du genomgå en liten... Eh, ja, du ska verifiera att du har eh, rätt typ av eh, arbetslivserfarenhet och eh, mm -hmm. s, eh, utbildningsbakgrund då för att kunna bli detta. Mm -hmm. Och sen så är det bara att sitta hemma och plugga tills det är dags att ta ett digitalt prov med 200 flervalsfrågor där man ska ha 76% rätt. Mm. Ja, vad
0: kul. Stort grattis. Du var ju lite nervös ändå. Jag tänker du ändå, det är det några timmar innan och så är det bara
1: one chance. Ja, precis. Ja, Man får ju ta om det. Men det, då får du betala igen. Det är ganska... Så ja. det, det ligger lite, det är lite, lite pengar på bordet liksom, som man spelar om kan man säga. Mm.
0: Och det är ju generellt en, en uppmaning, jag vet att Svenska Trädföreningen talar om det, att man behöver ju ha en kunskap i, i hos den som utför jobbet, alltså hos den klättranboristen, men det bör också skapas en bredare kunskapsbas hos de beställande mm. eh, delarna. Och då är ju skrivbordsarboristen väldigt bra mm. certifiering att gå för att kunna göra rätt upphandlingar och rätt beställningar eh, för vård av träd. Verkligen. Ja, Jag ska absolut ta tag i att göra det här också. Du har sparat mig, Gustav. Jag hakar inte på. Du sträckte ändå ut handen till mig. Våra ska vi göra där? Ja. Jag sa
1: ja, och sen sa jag nej. Jag hinner inte. <laughs> nej, det är förståeligt. Men du, <laughs> Anton i, i förra avsnittet så pratade vi om Tyskland. Ja. Och då sa du så här: Jag tror jag citerar: Det är invasiv rackare, tror jag att du sa, ungefär så. Ba, 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 ba. Ja, precis, jag har inte precis. den
0: gingen. Jag ska fixa
1: den gingen till nästa gång. Äh... För det är, det är ganska ödesmättat. Ja, men ja. det sa jag. Ja, och det slängs ju ganska mycket med de här uttrycken invasiv. Eh, inte minst om man läser liksom dagspressen eller mor mm. morgondagningen och sådär. står ja. ganska mycket om kommuner som försöker bekämpa invasiva arter och så vidare. Det har ju blivit lite av ett clickbait nästan skulle jag vilja säga. Eh, Absolut. För, eh, ja, men just på, jag läser mycket på SVT-nyheter och där liksom. Svårt är lite nyhetstorka på sommaren, då slänger de in dem där. Liksom. Eh, monsterväxten som tar sig in i din mm. källare. Alienväxter. Alltså det, det, är liksom, det tar nya uttryck hela tiden. När, ja, du det det, när, när, du, när du sa det då att Tyskland var invasiv så reagerade mm. jag direkt instinktivt och sa: det, det kan man säga, men mm. den är ju inte olaglig. Mm. Och det, är ju lite, det är där vi är nu. Det, mm. det här är ett känsligt ämne. Det den, finns den är inte många vägar den, går, finns,
0: liksom. den är inte olaglig, den finns på en lista Vilken lista? Varför är det en lista? Det kommer eh, vi komma in på Ja, och mm. också det Just Tyskland är också ett jättebra exempel Eller jag nämnde ju Vi var inte riktigt överens om vad den skulle heta Men det är ju samma samma, samma träd ja. eh, Är den inhemsk eller inte? Det är vi inte mm. heller överens om Så det är, det är en
1: riktig, riktigt jobbig träd För den är verkligen i gränslandet Precis men som sagt, det, här, det finns ju en liten risk nu att vi kanske förlorar en och annan lyssnare. Det känns ett känsligt ämne. Mm. Men vi tycker att det är ett väldigt viktigt ämne och det är viktigt att det här liksom får diskuteras i sansad ton. Mm. Och jag det bästa nu är, är det. att vi får diskutera utan några som helst mothugg <laughs> i eten i alla fall. Men, ja förlåt vad skulle du
0: säga? vi ja, har en lösning på det. När vi får lyssna tapp så följer vi upp det med en ny sorts special. Så är det hemma igen sen. Med tanke på Återigen, hur glada alla var över lönspecialen. Ja, Nej, men så här. Ämnet måste snackas om. Eh, och vi vill spela in vår synpunkt eh, och belysa vissa frågor kring det. Vi tycker det är viktigt, vi tycker det är dags. Mm. Eh, I äldens namn kan vi också säga att vi har ju faktiskt haft invasiva träd på planeringsbordet under ganska många år, får man väl ändå säga. Vi har pratat om det ganska tidigt. Och vi mm. nämnde i avsnitt, nu minns jag inte vilket nummer det är, men avsnitt om exoter, så var liksom första ingången i det... En
1: exot är inte samma sak som ett invasivt träd. Det var ju typ vårt första avsnitt. Mm. Andra tror jag. Ja, ja. Ja.
0: Så med, med grund i det så vill vi dedikera ett helt eget avsnitt åt invasiva
1: träd. Precis, vi kommer reda ut skillnaden på invasiv och exot. Vi kommer gå igenom Artata Bankens berömda lista. Vi kommer förhoppningsvis ha en intervju också. Ja. Och så kommer vi prata om den, den mest notoriska, notoriskt kända invasiva trädarten i Sverige. Mm. Elefanten i rummet. Mm. Mm. All right, kör vi. vi kör! Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat, anpassade för framtidens städer, har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja, men då tycker vi börjar den här änden, Gustav, att vi mm. försöker reda
0: ut vad en invasiv art är. Växter, djur eller organismer som har eller sannolikt kommer att spridas till inhemska eller minimalt förvaltade växtsystem och orsaka ekonomisk och eller miljömässig skada genom att utveckla självbärande populationer och på sikt bli dominerande eller störande för dessa system som det utvecklats i. Mm. Hängde du med? Ja, det tycker jag. Det är inte... Det är inte det är inte piece cake. Eh, Och man är tillbaka till eh, inhemska och den diskussionen. Mm. Eh, men eh, det är ju lite intressant tycker jag i inledningen här att också nämna att det är ju inte bara växter utan det kan ju också vara djurorganismer.
1: Absolut. Men jag tycker det mest intressanta i den här meningen är ju att det kan spridas till inhemska eller minimalt förvaltade växtsystem. Mm, det vill säga att man redan här så avgränsar man ju säger att en botanisk park där kan inte något vara invasivt just det Eller hur? för det, jag tror det är inte, inte att... en minimalt förvaltat växtsystem. det är ett Nej. väldigt förvaltat växtsystem. Jag tror jag att många inte håller med dig för då tror jag att många åberopar landsgränsen ja, men, men, är... men om vi ska följa den här definitionen, vart du nu har mm -hmm. hittat den får du gärna mm. äh, spesa <laughs> men, mm, absolut. Det, det kommer, en, en, det kommer det. en länk till den ja, men
0: så här också då Absolut. Man talar ju om vart den kan så att säga utvecklas och få fäste. Eh, men om vi inte går in på träden så till exempel så nämns det ofta smörbult. Mm. En eh, asiatisk fisk som mm. är ett problem eh, i våra svenska hav. Kommer med
1: ballastvatten med Precis. Ja. Eh,
0: signalkräfta
1: mm.
0: är ju en annan invasiv art eh, som har slagit ut den inhemska flodkräftan. Eh, det som jag går och tänker fula tankar om på kvällar och på morgnar i min egen trädgård. Mördarsnigen, spanska mm. skogsnigen. Mm. Absolut. Det är också en art som har så att säga, flyttat på sig och växer och frodas och utvecklas och säkrar sin egen närvaro i ett system som den inte är inhemsk i. Yeah. Men om vi då tar det vidare till att prata om hur vi kan känna igen mm. om en art skulle kunna ha potentialen att vara invasiv. Så mm. finns det en liten enkel checklista där som man skulle kunna följa. Ja. Jag har skrivit delar av den själv men det har jag hämtat från lite olika fakta på nätet som jag hittat som jag också kommer dela på Linktree sen. Men då kan man så att säga komma fram till, säg att man nu är en växtjägare alla Henrik Sjermans dignitet och mm. stöter på den här växten när man är på en, på en växtjägarresa så finns det vissa varningsklockor det nämnde ju Henrik också i sin intervju mm, just det. Ja, den där kanske vi faktiskt inte ska plocka med oss kan inte är ju
1: uppmana det. alla lyssnare nu, att om ni inte har lyssnat på avsnittet där vi intervjuar Henrik Sjöman jag tror det kanske var avsnitt 28 eller något sånt ja något gör det innan ni lyssnar på det här avsnittet jag tror att det är mm. bra bakgrund faktiskt ja, ja.
0: Mm. ja precis men då finns det vissa saker då som kan tala om eh, för oss om ett, eh, ett träd, pratar vi nu med fokus på träd då, kan bli eh, invasivt i vår svenska fauna. Mm. Först då, det finns brist på, på hot. Mm. Eh, alltså brist på, man säger kanske rovdjur alltså saker som äter plantan mm. eh, eller sjukdomar och patogener som faktiskt håller växten i schack alltså det mm. vi talar om, en sund konkurrens. Eh, den släpps inte in som Eh, som Facebook kanske var på den helt nya digitala sociala mediemarknaden det är ju en invasiv <laughs> vilken
1: känga om ni Tjong. undrar varför trädpodden inte finns på Facebook eh, så är det så att eh, både jag och Anton skyr Facebook och man måste ha ett privat konto för att kunna ha ett företags eller ett, liksom ett organisationskonto där så därför mm. blir det inte av, nej Nej, gick de Nej. bet på ett... Ja. Och från och med idag då så kommer vi aldrig kunna skapa ett konto heller.
0: <skratt> ja, Nej. Men ett exempel på det. Det finns ingenting som kan reglera växten, i detta fallet eller trädet, på den här nya marknaden, läst och nya landet mm. eller nya platsen. Det är en sak. Växten eller trädet har väldigt goda möjligheter att producera stora mängder frö och då har man också en väldigt god grobarhet ner till det enskilda fröet. Alternativt rotskott. Antar jag. Alternativt, ja. Nu är vi först på frön, men mm. absolut, rotskott är en annan del. Mm. Använder också väldigt framgångsrika spridningsmekanismer. Mm. Man är alltså inte träd som måste ha en viss typ av skalbagge för att komma igång med fröproduktionen, för att sedan para sig med ett annat träd som står mycket mycket längre bort. Sen måste du ha den specifika hackspetten som gömmer ditt frö ner i en rabatt som har en viss mullrik jord. Mm. Det, då är du inte invasiv. Nej, precis. Men du kanske är ett träd som sprider dina frön med vind och du kanske skapar hundratusentals frön per växtsäsong Ja Då börjar vi snacka att det är möjligt och kanske kunna klassas som invasiv Trivs på störd mark eller som man ibland säger mycket opportunistisk mm. Skulle du vilja förklara det Gustav?
1: Man passar på att man, man passar på där det är tomt helt enkelt Just det Där det inte finns mycket konkurrens
0: det har skett en störning. Väldigt ofta är störningen mänsklig. Och då tar man chansen. Man har en snabb grobarhet. Och man är heller inte så kinkig på det som det man får. Mm. Man talar väldigt
1: ofta om pionjära växter till exempel. Vad kommer först i ett nytt växtsystem? Alltså det mest typiska störda marken är ju precis intill motorvägar till exempel. Jep, mm.
0: exakt. Vägkant, ny, nyligen schakt. Mm. men också en störning som inte är gjord av oftast då av mänsklig hand i alla fall inte i första skedet men kanske i tredje eller femte skedet en skogsbrand till exempel mm. eller en vindfälla ja. där Så finns det också en möjlighet för en opportunist att hoppa ner man är också snabbväxande och det är just för att du kliver in i den här luckan som uppstår och du vill växa snabbt och täcka och släcka ut för andra växter som kan hota dig underifrån om du är ett träd, då är det bra att vara snabbväxande och vi har inte nämnt det i de två överstående punkterna nu, men man är en habitatgeneralist. Man är inte så picky helt enkelt.
1: Anspråkslös. Yes,
0: det är ett populärt ord i växtkatalogen när man läser det. Ja. ja. Eh, sen har vi lite andra. Här är lite fulknep. Eh, man kan använda sig av någonting som kallas för allelopati. Ja. Ett eh, lite klurigt ord. Men man producerar alltså någon form av kemikalier eller växthämmande medel som ens egen rotskott eller frön är immun emot. Nu snackar vi.
1: Ja, precis. Och det är typiskt för juglandase-familjen till exempel. Alltså valnötsläktet till exempel. Ja. till exempel.
0: Sen då, du kan också ha en längre fotosyntesiterande period. Det är ett sjukt svårt ord. Mm. än de växterna som du konkurrerar med vilket innebär att den solen som kommer till dig när dina grannar har släppt sina blad och inte har någon fotocytensitet på gång då fotocytensiterar du i dina blad. Ja, och kan lagra ännu mer energi och kan växa ännu mer nästa år, säsong. Du jobbar alltså sjukt mycket övertid. Mm. Den sista på den här checklistan då är att eh, du, du är ganska duktig på att eh, som träd Förhålla dig till när saker förändras i din miljö, när du redan står. Mm. Du har inte så svårt för att bli störd. Någon grävde av en rot. Ja, ah, men det är lugnt. Det är, jag, har, jag har mycket på banken, som du sa innan. Man har varit mycket över tid. Man kan investera
1: i en ny rot. Det är inget problem. Det är en sak. Den andra saken är ju att man, alltså vissa växter kan ju också ändra på livsmiljön. Alltså Till exempel som Lupinen, då, som är väldigt kvävfixerande. Som liksom etablerar sig på väldigt kvävfattiga marker, där vi har viktiga ängsväxter som trivs på de här torftiga, torra ängsmarkerna och så ja. binder de massa kväve i jorden och då plötsligt så trivs inte de här ängsväxterna längre och då är det bara lupiner kvar.
0: En annan sak eh, kan ju faktiskt också vara att du, du älskas av människan. Mm, just det. <laughs> lupiner till exempel. Ja. Det är till och med så att lupiner har ju blivit en vän av byråkratin när det är så att till och med vägverket har sotten i flera flera år på våra, på våra vägcenter <skratt> runt om i Sverige. Till exempel.
1: Okej, okay, jag hade ingen aning om
0: Nej, men vi, vi, har ju ett, vi har ju en liten nyckelroll här. Vi kommer komma in på det sen. Eh, saker som man kan också till exempel nämna en katt. Till exempel. Den kan ju <skratt> faktiskt också ses som en invasiv art. Nej, men du skrattar. <skratt> ja, vi, men älskar det... hus, vi älskar våra hus husdjur. De följer ju med oss. Mm. En, en huskatt är inte naturligt hot egentligen, om du är helt ärlig nu, mot åkersorken till exempel. Nej. Min katt plockar ju jättemycket möss. Jag har mm. ingen bjällra på den. Fy mm. skäms på mig, men så är det. Jag har också ganska många eh, ekonomibyggnader som jag inte vill ha möss i. Därför Där har man ha bjällrar, för att de ska höras. Mm.
1: Ah, okej.
0: Okay. Mm. Så att de inte kan ta fåglar eller möss. Mm. smart. Okay. Mm. Så, ah, men bara för, bara för att belysa frågan. Ja. Sorry alla kattmänniskor, jag är, inget, jag är inte ond mot er och era katter. Men har vi någon form av växtdjur eller art som följer med oss så kan det bli så att den blir invasiv att vi mm. sätter ner den i nya miljöer.
1: Okej, okay, men då är det viktigt. Du gör vi redan nu skillnad då på invasiva och exotiska arter. Mm. Så att, ja. Invasiv det är det vi precis dablar upp. Det är någonting som då kan... Uh, om vi, generalisera väldigt kort någonsin som konkurrerar kraftigt med den inhemska floran eller faunan ja. och eh, dessutom då att liksom ändrar på miljöer så pass att de eh, kan, kan ta över eh, helt enkelt. Exotiska växter det är ju allt som inte är in, inhemskt. Växter är exotiga, vi pratade om tidigare men det betyder inte per automatik att den har med sig sjukdomar. Det betyder inte per automatik att den är invasiv. Eh, det betyder enbart att den eh, inte är inhemsk inom Sveriges gränser. Och det är där
0: man måste börja eh, och göra skillnaden. Mm. Det är absolut förbjudet att skriva ett lika med tecken mellan exot och invasiv. Mm. Hur det vi är, är det? Skriva.
1: Ja, det vi överens om. Absolut. Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola. Stongby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stongby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stångbys sortiment av e-plantor? Gå in på stongby.nu. Tack Stongby. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja Nej, men om man får tillåta sig att bli lite så här filosofisk också i, i denna frågeställning. Absolut. Så i, i den här debatten, eller vad man ska säga, så finns det ju två väldigt starka argument. Där de som argumenterar mot exotiska växter så skulle jag vilja säga alltså som, som tar det steget längre som inte längre pratar invasiv arter utan pratar helt och hållet eh, mot exotiska växter för att man, vi kan inte ta risken att få in ens en enda invasiv växt till eh, då pratar man ju om den biologiska mångfalden och den här befarade artdöden att det är liksom en miljon arter som riskerar att dö ut eller, eller vad det var i senaste rapporten de som tar det argumentet pratar ju då om att liksom, det spelar ingen roll hur intresserade vi är av exotiska växter. Det spelar ingen roll hur viktigt vi tycker det är att ha växter som är klimatanpassade eller som är, är, är rustade för ett nytt klimat om det riskerar att ta död på en enda art. Alltså att, att en enda art i Sverige skulle kunna slås ut av att vi för in en, en exotisk växt som sen börjar bete sig invasivt och då slår ut den arten. Det, det i och med att varenda jävla art är ju helt ovärdelig. Alltså det går inte att sätta värde på det. Det går inte att liksom... Ja, ah, men men några arter kan vi väl avvara. Alltså vi kan ju inte tänka så. Nej. Så det är ena laget kan man säga. Och jag förstår helt den, det tankesättet. Jag håller med om att varenda jävla art måste ju räddas. Till, till liksom vilket pris som helst. Um, men då det andra laget... Då kommer vi in på det här med klimatanpassning. Uh, vi pratade mycket om det i avsnitt med Henrik Sjöman att uh, det finns väldigt få svenska trädarter överlag uh, och en väldigt få av dem som passar i uh, södra halvan av Sverige i stadsklimat kan man säga. Uh, mm. det, det, det är för varmt och torrt sommartid i stadsklimatet för att uh, det, den här ståndorten vi har skapat i staden det är ju den här hårdast steniga staden, det är varmt och torrt sommartid, den hittar vi inte så mycket i svensk natur. finns på vissa platser, Nej. allvarsmark, ute i skärgården till exempel, där hittar vi arter som skulle kunna fungera även i ett lite varmare klimat i svenska städer. Därför måste vi ta in exotiska växter. Och då är det, då är det de här exotiska växterna, även om de skulle kunna vara invasiva så tycker man att ja, men det, det är liksom värt det för att vi måste ju kunna klimatanpassa våra städer kan vi inte använda oss av exotiska växter för att det finns en risk att de kan bete sig invasivt ja då kan vi snart inte bo i våra städer längre för det kommer inte finnas någon fungerande grönska allt kommer dö sommartid
0: och ett viktigt inspel i det är ju det som du nämnde i den första delen när jag beskrev vad en invasiv art är Mm. Och då handlar det återigen om i vilken miljö den sprids. Mm. Och vad skulle du säga om du skulle få klassa då? Jag har ingen skala, men vad skulle du säga att en stad är?
1: Oh, ja, det här är ju svårt. Och, jag men det men, bara... menar jag så här:
0: ja, men här det är så stad. Den är ju så påverkad, så rörd, så byggd mm. av en människa som det bara går. Vilket då innebär att i den här. Egentligen artificiella miljön som de faktiskt är om du på andra ja. skalan har orörd miljö.
1: Mm.
0: Om vi är i den miljön så kan vi faktiskt behöva, precis som du är inne på, vi måste behöva tillföra andra arter för att vi egentligen ska kunna leva där, för att det ska gå, för att det ska fungera som den stad vi har tänkt. Ja. Man får inte glömma det, utan, annars stillar man sig bara blind på landsgränser. Det som är på andra sidan, landsgränsen, det är farligt, det får inte komma hit, vi mm. ska ha orört. Men hela, hela landet är ju inte orört.
1: Nej, verkligen inte. Det svåra är... Jag tror att alla hade kunnat vara överens om det om det inte var så att de flesta städer angränsar till orörd natur, mer eller mindre.
0: Ja, så att, eh. visst. Men, 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 jo, men då får du gå ner, då får du vara så duktig på, på din lokalkännedom. Mm. Så att eh, här ska vi ha ett träd som kanske riskerar som den har vissa tecken i den här listan jag räkna upp. Mm. Den skulle kunna vara potentiellt invasiv om det här och det här och det här mm. eh, också finns i närheten. Då använder vi inte den i angränsande miljöer till eh, naturreservat, orörd mark eller... Men vi kan använda det inne på ett torg eller på en innergård eller på en takterrass.
2: Mm.
1: Ja, men det, då kan vi ju sammanfatta det egentligen. Vi har ju löst det. det. Vi ställer bara lite. lite lite högre krav på alla som planerar där ute så, ja. så kan vi få bukt med det här. Eller?
0: <laughs> vi sätter väl också fingret på att det är inte så lätt. Det här Nej. med listor, alltså det är inte så svartvitt. Vi har påverkat jorden så otroligt mycket så vi måste ta till de möjliga växter som vi faktiskt kan använda oss av för att skapa en miljö som fungerar. Som också faktiskt kan minska en klimatförändring. Ja. Nu märker jag att du kanske jag tar ställning till rätt lag här i din argumentation. <laughs> ja, men jag men jag kanske det, ska fortsätta. Vara jag på andra går igång. Sidan. <laughs> jag går igång på det här, förlåt.
1: Men det, ja. Ja, men det, är, det är jätteviktigt att diskutera. Eh, och, och jag kan tycka att i traditionella medier har den eh, antixotiska växter. Rörelsen fått ganska mycket utrymme på senare tid. Mm. Ja. Eh, kontra eh, de som eh, värnar om gröna städer. För ja. om man verkligen ska värna om gröna städer, ja då måste man acceptera att vi använder det också åter. Men jag, jag tror vi, vi, vi lämnar det här lite kort nu. Eh, för vi var, du var ju lite inne på det alldeles nyss: ju människans påverkan. Mm. Eh, och vi, vi är ju inne i den här tidsåldern nu som. som börjar vi industrialiseringen kan man säga antropocen ja. eh, och antropocen handlar ju egentligen om att det är ju människan som är den invasiva arten. Alltså mm, det är ju vi och globaliseringen eh, som har befolkat så mycket större ytor och större delar av världen än vad som borde vara möjligt alltså till exempel mm. bara vi i norrbor här uppe vi bor ju där det är alldeles för kallt alltså, man skulle inte kunna bo här egentligen mm. <laughs> men mer eller mindre, sen är det klart vi har ju bott här långt långt längre än, än sen industrialiseringen men, men det finns ju ändå någonting i detta Att vi, äh, människan har ju spridit sig över jorden på ett väldigt, väldigt ja. effektivt sätt på en ganska kort tid och med oss har ju vi tagit med oss våra kulturväxter vi har också påverkat jorden på så otroligt många sätt. Mm. Eh, och det, jag vill inte dra det
0: så långt som att säga vi är den största invasiva arten på vår jord. Men, men du sa det precis. I här, men i den här tabellen som vi har liksom talat om. Mm. Så eh, jo, vi är ju väldigt duktiga på att anpassa oss till nya klimat, till nya mm. miljöer. Eh, skapa miljöer där vi kan, fortplanta oss och så vidare. så att jag mm. menar, Bara för att få saker i sitt kontext. Nu är jag ytterligheten här när jag mm. nämner den här delen. Men har ni inte sett, eh, nu kommer det in ett kulturtips här från sidan också. Det finns faktiskt, jag vet inte om den ligger kvar på SVT Play. Den heter Antropocen. Okej. Ser den. Det är en sett. jättebra dokumentärfilm om hur vi påverkar vår planet. Bara genom att flytta jordmassa till exempel. Vad händer då? Ja, det är precis. helt otroligt. Okej,
1: okay, men då finns det ju ytterligare liksom en, en riktigt extrem tanke, skulle jag ändå vilja säga, eh, okay. i eh, ja, när vi är inne på det här ämnet. Och det finns en teori, då, eller en filosofi som man kallar den nya Pangea. Pangea kanske ni känner till: det är ju alltså den, den enda kontinenten. Det fanns ju en gång i tiden, så, så fanns det bara en kontinent på jorden, var Pangea, och sen så har det ju, den delat upp sig under miljontals år i flertalet kontinenter. Och när det skedde så, så, så delade man ju på. Ja, när landmassorna delade på sig och det kom hav emellan så var det ju arter som liksom förflyttades till olika sidor av jorden och sen har utvecklats åt olika håll och blivit till nya arter och underarter och så vidare, och nya familjer mm. Men vad är nya Pangea då? Jo, det är att globaliseringen har gått så långt alltså handeln med varor framförallt tänker man ju på då har gått så mm. långt att eh, det går inte att backa eller hindra det här att det är lika bra att acceptera att, att det har gått så långt så vi kan lika gärna sprida alla frön för vinden överallt eh, och så får det bli survival of the fittest liksom det här är absolut inget jag skriver under på jag säger bara att det, det, det är en filosofi eller en teori eh, som finns eh, men ett roligt uttryck nya Pangea eh, mm. och, och jag kan väl hålla med om att globaliseringen har ju gått väldigt långt så att, eh, mm. eh, det, är nog, det är nog väldigt svårt att hindra det
0: det, det som är ganska lätt att glömma i diskussionen, tycker jag, kring invasiva arter, det är just det. Vart står vi idag? Mm. Hur mycket har vi redan raserat det som en gång var naturligt? Och hur mycket har vi redan förstört vårt klimat? Och hur mycket har vi redan förändrat vår jord? Det är jättesvårt att säga, men då behöver vi också bejaka det att vi kommer vara i behov av att flytta på växtmaterial runt om jorden för att vi som art ska kunna överleva. Mm. Okej, okay, bra. Vi har nämnt det så här då. Vi har nämnt att vi mm -hmm. har påverkat väldigt mycket av, eh, av jorden. Mm. Men det
1: finns ju fortfarande miljöer som inte är påverkade lika mycket. Du bor ju ändå väldigt lantligt. Du går ut mm. från knuten och ut i, i naturen. Hur orört är det där egentligen? Det är inte alls speciellt
0: orört. Nej. Eh, jag kan ju absolut hänvisa till vissa naturreservat som ligger några kilometer från där jag bor, absolut. Men eh, jag var ute och räkade lite nya älgpass precis innan vi spelade in den här podden. Mm. Yes, poäng till mig. Och jag menar, den miljön jag vistades då det var ju väldigt mycket monokultur.
1: Mark som är använd för skogsbruk, ja, till exempel. det, det är ju mark. Jag menar, Sverige är ju idag, består ju framförallt av gran och det ju, har ju innan människan började med skogsbruk inte varit den här eh, lika betydande art i svenska naturen. Absolut inte. Nej. Så att, så att det, det, det mesta av det vi kallar natur är ju redan kraftigt påverkad av människan. Ja. Alltså begreppet urskog. Vi har nästan ingen urskog kvar i Sverige. Nästan ingen överhuvudtaget. 4 procent. Väldigt ja. få procent. Mm. Och självklart ska vi vara
0: rädda om den, det är inte det vi säger. Men vi säger också det att ska vi kunna få drä drägligt klimat eh, de kommande generationerna här på, på jorden så bör man nog bejaka den här frågan. I kanske lite större perspektiv.
1: Ja, precis. För det, det är ju inte det jag säger heller. Utan jag, jag säger ju att eh, var ska vi börja? Var ska vi börja mm. i de här tanken mm. att, att återföra eh, den, den inhemska naturen och, och skydda den inhemska floran? Ja, då måste vi börja med skogarna och försöka få dem att efterlikna mer hur, hur det såg ut innan de var odlade helt enkelt.
0: Och vilka förutsättningar ger vi då en så kallad inhemsk återskapad natur att få bli det kommande 50, 100, 200, 300, 500 åren? Med tanke på att vi också har en klimatförändring. Mm.
1: Och dessutom då i och med att vi odlar skogen som en monokultur många gånger så gör vi faktiskt eh, eller vi, vi eh, vi blir ju mer sårbara för invasiva växter dessutom. Ja. Yep, absolut. Så alltså har vi bara gran i en skogsplätt och så kommer något som är väldigt bra att konkurrera med gran eller det kanske till och med kommer en gransjukdom som gör att granerna mm. där dör. Ja, då har vi ju skapat den här perfekta marken eh, för de här invasiva växterna. Istället för att ha den här dynamiska Exakt. skogen som, som aldrig eh, står eh, eh, kal liksom, och eh, störd. Gran, Granbarkbåre till exempel som är ett problem för alla.
0: Eh, skogsägare som har gran. Eh, det finns ju forskning på det som visar jättetydligt på att blandskog mm. mycket, mycket mindre granbarkbåre, den kommer fortfarande att finnas. Vi kan inte utöta granbarkbåren eh, så länge det finns gran. Och vi mm. kan inte utöta granen heller. Det blir väldigt svårt. Det blir också fel eh, bara för att den har en sjukdom. Men angreppen på
1: gran i en blandskog är mindre. Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Ja, vi har ju pratat lite om den här listan. Vad är det för lista vi har pratat om? Jo, det är så att... Eh, nu ska vi... Får det, får det på rätta sidan här. Det är Naturvårdsverket har ju gett Artdatabanken som är eh, i uppdrag att ta fram en lista på potentiellt invasiva arter. Den här är skriven 2018. Vi kan lägga ut en länk till den. Den är väldigt intressant att scrolla igenom. Eh, och där i början är det ju djur och sen så är det andra typer av eh, mossor och annat. Eh, sen kommer vi till kärl kärlväxter. då. Så då är det alltså allt ifrån... Örtartade växter till vedartade träd. Jag har väl tillåtit mig att sålla lite i den listan. Vi tänkte att vi ska ändå ta upp några lite så här... Både roliga och inte roliga. Men, men några arter som, som ni alla nog känner till. Men kanske inte känner till att de finns på den här listan. En pulshöjare kan vi kalla det. <laughs> ja, precis. Men där alltså, Växter som har potential att bli invasiva eller redan är det... Så, jag har valt ut det som man kan tolka som träd och de absolut vanligaste, de, de flesta av er lyssnare kommer känna igen på den här listan, mm, Precis. som vi kanske ändå ska passa på att nämna då.
0: Ja, och då återigen då, det är ju en intressant grej innan vi går in på själva listdiskussionen. Eh, vi hänvisar väldigt ofta till... Eh, till träd urbana landskap och stadsträdsläxikonet som har skrivits av Henrik Sjöman och Johan Slagstedt. De har en jätteintressant inpass i det här just kring diskussion kring listor. Mm. Jag vill bara nämna det innan vi kommer in på det här. Mm. De har en tanke om, vänd på det istället, skapa listor med gröna, som är gröna, inte röda och inte svarta listor, utan skapa listor med träd som är exoter, men som har funkat i odling i, ja vi kan ju hitta bevis på att man har funkat i odling i alla fall 150 år för så länge har en trädgårdskultur funnits i Europa. Skapa de listorna och välj träd därifrån istället. Det är ju en helt annan fokus och en mycket mycket bättre positiv effekt.
1: Oh, jävla, så det ska vi med tycker jag.
0: Jävla makt hos den som sitter med den här listan. Här är man gärna så ja, jag på. Så, så är det ju. Men samtidigt har en väldigt makt om du sätter något på en röd eller en svart lista också. Ja. Så jag vill bara säga Precis. det. Jag tycker det är ett bra inspel i den här diskussionen. Men okej okay, Gustav, eh, vi har prickat för lite grejer här. Mm. Vi går i bokstavsordning. Okay. Eh,
1: Acer, Seldoplatanus. Tyskland, Sikumålen. Tyskland. Och Då har man ju då, eh, kategoriserat det här i invasionspotential och ekologisk effekt. Den rangordnade från 1 till 4. Och eh, just Tyskland har fyra på båda. Så det, är liksom, det blir inte högre potential än så. Den, är, den, är, okay. eh, den har ett, ett väldigt högt samlat riskutfall helt enkelt. Mm. Alright, vi går vidare. Ytterligare en lön. Acer-Ginnala. Ja, precis. Hög invasionspotential, men låg ekologisk effekt. Alltså den sprider sig, men eh, kommer inte slut Okej. Eh, inhemsk arter. Okej.
0: Okay. Eh, eskulus hippocastanum,
1: hästkastanj. Ja, där har vi ytterligare en sån där eh, riktigt... Eh, ja, det, 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 det är ju lite förvånansvärt att den är med på listan. Liksom. Eller det är väl en sån höjer på ögonbina ja. över. Nu behöver vi inte vara så oroliga den, för jag tror att den kommer dö ut ganska snart i och med kastanjibröda eh, sjukan. Men den är också väldigt eh, hög potential och eh, hög ekologisk effekt.
0: Mm. Ja. Eh,
1: amelanger. Ja, eh, nu ska vi se. Jag har ju fuskat lite, för det är ju i princip alla amelanger som vi har som buskar och häckar är med på den här listan. Men just den här som är vanlig som träd, arboré eller grandiflora eh, är mm. inte med på den här listan. Eh, men eh, om vi tar den vanliga amelanger i Danmark, alltså så är den Ganska hög invasionspotential med väldigt låg ekologisk effekt. Så den kommer väl inte heller förbjudas inom den närmsta tiden i alla fall.
0: Och den har ju också sjukdomar som påverkar den i Sverige. Mm. Till exempel. Precis. Ja, eh, Pinus Mugo. Och vi hoppar Eller vänta, ner. det är någon som har skrivit någon, Varför har du skrivit jordgubbe i listan?
1: <laughs> <laughs> ja, för att den är med på listan. Det är inget träd. Men eh, jo fragaria x ananasa, det är alltså hela jordgubbs... Arten eh, är okay. eh, ja, den, den är etablerad och har en hög invasionspotential med väldigt låg ekologisk effekt pinus penusmugor Ja, bergtallen mm. eh, Det, ja, men det, det kanske inte är något man tänker på i första hand, å andra sidan Nej. här nere i Skåne så kan man ju hitta den så där ute i skogen Mm. Den har väldigt hög inv äh, invasionspotential och äh, tre av fyra på ekologisk effekt. Så att det, det är också en sån här ganska allvarlig växt då, faktiskt.
0: Sen står ju Picia chitensis, svårt ord att säga, sittagran. Ja, precis, det är mycket lättare på svenska. Oh. Sittagran. Ja, mycket lättare. Och den har ju använts i skogsproduktion. Ämmets äh, kanske inte lika mycket idag, men det finns bestånd med sitkagran absolut. Mm. Den är ju ett problem till exempel, vet jag, längs Norges sydligaste västkust. Mm. Där det är en superfint klimat där den kliver in under befintlig vegetation och sätter så mycket nya plantor.
1: Till exempel. Ja. Vad har den i listan? Den är väldigt hög invasionspotential med väldigt låg ekologisk effekt. Populus ex canessens. Ja, precis. Det är faktiskt flera popplar som är med. Berlinerpoppel, gråpoppel, Ontariopoppel och silverpoppel, Balsampoppel, eh, ännu fler. ja. Eh, okay. Som är med på den här listan. Men de har samlat eh, intryck är att de inte har så eh, hög ekologisk effekt. Men ganska hög invas invasionspotential.
0: Sen har vi ett annat eh,
1: träd som följer med människan, Pyrus communis. Ja, just det, päronet. Och det, där tänker man nästan att för jag menar den ser man så ofta i ängsmark och annat att det, det är väl en inhemsk växt eller mm. men mm. Eh, nej men däremot så i och med att det står att det är en produktionsart så har den inget utfall alltså på samlat diskutfall. Det, det går liksom inte att avgöra. Jag vet inte riktigt hur okay. man har eh, hamnat där. Nej, eh, nej. men detsamma det samma känns... gäller ju faktiskt på eh, det diskuterar vi om i prunus-specialen. vi pratade eh, prunussärsifra, alltså körsbärsblommon. Ja. Den är ju också med på den här listan. Just det. Just det. Och Den tänker man ju att ja, men det är väl en vildväxt, för den ser jag så ofta. I alla fall i Skåne, liksom, i, i naturen. Eh, men det, det, ja, den är etablerad, men den eh, är inte inhemsk eh, och har ganska hög invasionspotential och ganska låg ekologisk effekt.
0: Det här är syringe vulgaris här, När jag läste det första gången, så blev jag
1: rätt upprörd faktiskt. När jag såg det. Ja, men det spelar ingen roll. Den är, den är ju inte från Sverige, då. Alltså hamnar den högt upp på listan och den har ju maxat fyra invasionspotential och fyra ekologiska effekt. Mm. Men det jag tycker är ganska synd om när man läser den här listan. Det är ju nolläningarna. Ja. Det är mycket växter här som, som är liksom. En, en av de få vedarterväxter som, som funkar uppe i norr. Eh, och, och de vill man då föreslå att, eh, att man ska liksom reglera eller begränsa det till och med förbjuda. Eh, det, Va, det.
0: Vad händer med, vissa sabbar ju ordstäv. När ska skomakarna semester?
1: Ja, just det. Mellan hägg och siren.
0: Mm. <laughs> Okej, okay, nu skämtar jag lite. Du behöver inte gå till Norrland. Alltså. Det finns växter här. Jag tycker att syren
1: i trakten där jag bor och jobbar med det här, är en viktig växt. Ja, men om man tänker så här, i, i Malmö, så syren är ju är en ganska vanlig växt, men den går också att ersätta. Eh, mm. Men är du uppe i zon 5, nej, då har du inte mycket att välja på. Liksom. Då skulle vara... Eh, då betyder den otroligt mycket, så ska jag säga. Ja,
0: precis. Mm. Och då menar jag, med det sagt, med det jag sa innan med ordstävet, det finns också kulturella kopplingar som faktiskt är viktiga. Mm. Och när det då inte finns någonting du kan stoppa in i den luckan v vad händer då totalt sett med den biologiska mångfalden man bestämmer sig för att utrota syren mm. jag tycker det är ja, tål att funderas på men Gustav, nu har vi drätt igenom den här listan ja. och vi har faktiskt inte nämnt eh, så att säga trädet på alla släppar, elefanten i rummet <laughs> eh, den finns ju såklart med på den här listan ja.
1: eh, vilket träd är det? det är trädet. Ailantus altissima. Eller på engelska, Tree of Heaven. Just det, precis. Det är ett mycket passande namn, inte. Det är liksom bakvänt. Ja, men det är ju att den reser sig någon? mot skyen. Alltså, den, den växer fort mm. uppåt. Jag tror det, mm. det är därifrån ja. det kommer. Men i USA, många kallar den ju nu Tree of Hell. Mm. Ja. Den borde få ett nytt namn. Precis, men mm. vi kan ju direkt komma in på det. Det är ju något jag har liksom reagerat lite om, eller på när man har skrivit om det här i medierna. Att då är det den här monsterväxten som spränger sig in i källare och som lyfter plattor och spräcker asfalt. Maskros i lignosformat. Ja, absolut. Den lyfter plattor. Det gör också ask till exempel, som kan också börja gro som frö mellan två plattor. Det gör också fläder till exempel, som väldigt gärna står precis intill en husvägg och liksom knör sig där mellan eh, dränering och, och eh, hårdjordmiljö utanför.
0: Jag har sett en eh, litteraturstudie på vilket träd som förstör mest ledningar i Sverige. Vet du vilket träd är? Ah, det måste
1: vara någon jävla poppel, eller hur? Malus. Ja... Men det är bara för det vanligt att det är Ja, precis.
0: Det är det jag menar. Mm. Jag är helt inne på det du är inne på också. Det där säger inte så mycket att vi har växter som förstör vår så att säga, byggda miljö. Mm.
1: Nej, det säger nog mer om vår byggda
0: nej. miljö. Absolut. Men okej okay då, lite snabb fakta om gudaträdet. Mm. Eh, precis som du sa, ailanthus altissima, eh, hästarna från Kina. Mm. I Sverige så trivs den bra i zon 1 Kanske zon 2 mm. Vart nu våra zoner går som vi brukar tala om ibland ja, Hör till familjen Simarobase Jag tycker det är svårt att säga de här familjerna mm. Men den hör till familjen Simarobase eh, Och inom släktet Finns det fem arter idag mm. Men det är, ju, det är ju Alliantus Altissima Som är den mest kända mm. Den är ju också en opportunist Om vi ska då börja bocka av den här checklistan Vi nämnde tidigare i programmet Eller tidigare i avsnittet den är också en generalist. alltså den där anspråkslösa Den kräver inte speciellt mycket av sin växtplats där den finns. Den står ut med det mesta. Den står ut med ganska dåliga markförhållanden. Den står ut med eh, damm från en arbetsplats till exempel. Mm. Den kan också väldigt effektivt lagra vatten i sitt eget rotsystem, vilket gör att den klarar att torka väldigt mycket bättre än väldigt många andra stadsträd. Den har också ett annat namn eh, på kinesiska bland annat. Mm. Eh, Kort och gott, trädet som luktar skit. <laughs> okay. Så det, det är en annan då del av det i, mot det andra namnet, tree of
1: heaven. I beg to differ. Alltså. Okay. Skit mm. är ju ah, en sak. Det här luktar ah. buljong, kanske lök skulle jag säga. Inte ah. skit, det är något helt annat. <laughs> <laughs> Okej, okay. trädet som luktar saker som du inte vill lukta på då. Typ
0: gammalt härsket urin jag har till exempel nämnts. Eh, om, du, om du glömde en träningsbag när du gick gymnasiet mm. i tre veckor längs när jag och öppnade den, så eh, kan då doften från dess blommor lukta till exempel.
1: Nej, jag håller inte med. Ja. Mm. Nej,
0: du håller inte med, men litteraturen säger det. Ja. Mm. lök. Mm. <laughs> eh, men krossar du dess blad så får man en väldigt speciell doft som inte enligt vissa då, är speciellt trevlig. Så den, mm, eh, trevheaven absolut, men den har också som sagt ett annat namn i folkmun eh, på kinesiska. Precis. Den sitter också inne med det hemliga kemiska vapnet Alleleopati kemisk krigföring. Ja. Den kan alltså ta död på andra växter, men dess rotskott eller frön tål den här kemiska omställningen mm. som den skapar i marken runt sig. Den har en bark som är ganska slät grå, inte speciellt eh, djup så att säga, åsig. Nej, det är på det är
1: jättemycket om valnöt, alltså den, den vanliga valnöt, Djurglandsregeln, att det är ganska mm. ljus bark med tydliga vita strimmor och det som är liksom eh, speciellt för både valnöt eh, men också guda träd är ju att även då äldre individer, kanske när stammen börjar dra sig bort bortåt en meter i, i diameter eh, fortfarande inte har blivit grov och fårig utan fortfarande har de är inte helt släta men de har kvar de här vita strimmorna. Så att det...
0: Jag får känslan av att den ser hård ut. Alltså, den ser så här liksom barken är inte så tjock. Men jag tycker att den så här bara, men det kan vara att jag läser in en massa andra saker ja, jag här tror det. Mm. När, jag, när jag vet hur den är. Men alltså, mm. kommer inte att bråka med mig. Jag har faktiskt gjutit min stam i betong.
1: Men är man, så. Är man osäker så här är det här valnöt eller träd För just svart valnöt är ganska lik eh, träd. dock inte på barken ska sägas. Men, men man kanske har svårt för det här med sammansatta blad och, och eh, parbladighet. Så gnugga lite på bladen. Så just valnöt doftar ju väldigt tydligt av citrus, eller kanske lite åt barträdshollet eh, Gott. Ja, gott. Precis, det är aromatiskt. Men eh, träd som sagt, luktar ju lite speciellt då. Mm. Eh, dock då när man står där och gnuggar så kan det faktiskt vara så att det luktar just det här lökbuljong och så är det en kinesisk ton tonasinensis de är ju otroligt ah. lika den har ju inte den här tydliga strimmigheten på barken dock eh, men, men är annars väldigt väldigt lika framförallt så är ju tonan betydligt mer ovanlig, eh, den har inte använt mm. så mycket än nu. Toran tillhör ju en
0: annan familj, meljaase, men absolut. Mm. Det, De är otroligt finns. lika. Mm. Mm. Ja. Svartvalnöt är också någonting man skulle kunna blanda ihop. Precis. Men då, då ska gudaträd. man kolla på
1: barken, för där har du svartvalnet mm. väldigt fint forad bark.
0: Har vi en till check på den här invasiva checklistan? Får orimligt mycket frö. Ja. Ett gudat träd, ett fullstort gudat träd. De blir någonstans. Runt 20-25 meter mm. när vi har dem i stadsmiljö. Det är det som är referensen. De kanske kan bli lite högre ändå ja. i sitt inländska klimat i, i, i Asien. Eh, 350 000 frön kan ett träd släppa mm, på ett år. Det är sjukt mycket. Dessutom då är de spridda med vinden. Eh, påminner lite om till exempel om du har sett eh, frön från Alm eh, flyger i små gråa påsar till exempel. Så ser dess frön ut. De sitter också kvar över vintern eh, hos vissa yes. träd. Så att ett avklätt eh, gudaträd har ju liksom små, vad ska vi säga, gråa papperspåsar. Sen ska vi bara sätta
1: med två byggare. Så det finns ju hanplantor som inte får några som helst frön. Eh, så det ja. hade man, de hade man ju kunnat föröka på och ta namnsorter. Det finns ju namnsorter, om vi ska gå in på det. Till exempel en väldigt trevlig som heter Sangiovese som får väldigt eh, mm -hmm. röda blad. Det finns även en Purple Dragon. Eh, otroligt läcker. Och det här är ju hankloner som inte sätter frön. Men de är ju lika förbjudna. För det är väl det vi inte har kommit in på än faktiskt. Vi har ju pratat om invasiva arter. Men det här är ju den enda av träden som är förbjudet enligt europeisk lag. Ja. Så gudaträdet är förbjudet sedan juli 2019.
0: En sista grej om att med två, de är två byggare, absolut. Det finns också forskning som pekar på att de ibland kan växla mm. när det passar dem. Så mm. man vet ju inte med de här framodlade hanklonerna, om Nej. de bestämmer eh, sig först. för vad han haner hela livet. Mm. Återigen, den här växten är en liten rackare. Den, är, <laughs> den vill verkligen föröka sig och växer väldigt, väldigt fort. Gura träd har ju också ett, ett habitus som är ganska intressant. Det mm. får väldigt ofta två stammar väldigt tidigt som delar sig. Och sen fortsätter det att dela sig eh, uppåt. Mm. Två skott åt varje håll. Det är väldigt, väldigt tydligt att det gör just så. Eh, dess namn eh, kommer ju också från... Ja, det blir högt. Eh, då blev det högt i sitt sammanhang där det växte naturligt. Mm. Mm. Men det sträcker sig också upp mot skyn. Alltså vinkeln på grenen gör att det vill verkligen uppåt. Det ser ut som ett träd som strävar uppåt.
1: Ja, verkligen. Och, och
0: där har abethuset är det väldigt trevligt. Ett, för att få ett exotiskt inslag i en kanske lite nordlig stad. Vilket gör mm. att det blir ett positivt träd. Det är också ett trevligt stadsträd ses till sin kronarkitektur- eh, att få en stad just förhållandevis smala kronor som går uppåt som inte går rakt ut. För det är mm. grenviklar som går rakt ut, i är ju kast, måste du beskära med en gång. Så det är också en sån sak som gör att vi har plockat med oss det här när vi har byggt våra städer. Redan tidigt 1800 kom det till USA till exempel. För att det var ett väldigt lättodlat träd och det var en väldigt trevlig form att ha i våra städer. Så det är egentligen det optimala stadsträdet. Men det är lite så här, drömmen var lite för bra- det skulle jag vilja kunna sammanfatta det här med. Det är bara ja, yes, precis. yes, 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 yes på ett stadsträd. Men då blir det till slut no.
1: Ja, men lite så. Och vi har en plats här, det är inget som tar sig. Allt bara dör. Och så plötsligt mm. sätter man gud att här, och... Wow, okej. Okay. Mm. Nu, nu har vi något som revererar och växer två meter per år. Fan, det här är ju bara kör liksom. Ja. Men varför använder ja. de här mer? Det Så måste man ju ha tänkt, absolut.
0: Och en sista del som också gjort att det sprids så mycket över världen det är också att det är... Och har varit en väldigt viktig källa i eh, historisk asiatisk medicin. Mm. Vilket också gjort då när eh, människor från Asien har rest runt om och till exempel kommit till Guldrushen i USA eh, eller till andra delar i, i, i världen så har man plockat med sig bland annat då gudaträdet för att man vill kunna åter, eh, återanvända det och ha sin så att säga medicin eh, med sig. Både stammen men även rötter har använts i olika typer av bryder.
1: Okay. Men okej, okay, vi kommer in på det här med att de är förbjudna enligt europeisk lag. Alltså, juli 2019 så blev eh, gudaträden förbjudna bland några andra arter, eh, både mm. växter och djur som blev förbjudna det året. Eh, och inte då med att de är förbjudna då så ger ju EU i uppdrag till alla länder att utrota dessa. Mm. Eh, I Sverige är det en baggis, skulle jag säga. Alltså det är hur lätt som helst. Eh, ja. I, de finns i princip bara i Malmö och så några få i några andra botaniska parker eh, i Malmö står det 170 träd och vi tänkte vi ska prata med eh, Mattias Tellander faktiskt från, från Malmö stad, från fastighetskontoret som ska få eh, svara på våra frågor här lite senare eh, men eh, först kan jag bara kommentera då just det här med att det är en baggis i Sverige men hur är det då i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien? Det kommer bli dyrt. Så in åt helvete att utrota de här. Jag skulle säga att det är i princip helt och hållet omöjligt. Man har gett dem ett helt och hållet omöjligt uppdrag. Mm -hmm. Har ni någon gång varit i någon av de här storstäderna? Rom, Paris, Marseille, Berlin, Barcelona... Ser omkring på det här som vi pratar om, de här störda markerna, alltså, eh, kring järnvägsspår, kring motorvägar, kring flodbankar, eh, ödetomter och så vidare. Då ser ni de här parbladiga, riktigt snabbväxande slyet överallt. Jag lovar, när ni väl har lärt er att känna igen dem, då ser man dem precis överallt. Kolla på en amerikansk film, så fort de är någon, eh, eh, liksom i, i The Hoods, så är det gudaträd överallt. På de här öde är och annat. Alla filmer jag ser från USA, skatefilmer inte minst. Alltså. Sådana, när man ser när folk gör skate tricks, då är det ofta på väldigt speciella platser man är. Det är frekvent förekommande. Vi har ju, också,
0: så, vi har ju, vi har ju så precis lika störda som vi är. Vi har ju så här störda lyssnare också, Gustav, som har skickat oss bilder- mm. Trisspotting
1: mm. i kulturmiljö. Precis, och det ska. jag ha ju yeah. att det. Avsnitt kommer ju komma någon gång. Ja, men eh, saxat från eh, stadssträdslexikon då. Slutsatsen är att man bör vara restriktiv i sin användning av träd för att inte skapa ett framtida problem och dåligt rykte. Det här är ju viktigt. Dåligt rykte kring andra exotiska arter som aldrig kommer utgöra samma problem. Och det är väl lite mm. där vi redan har hamnat, det här Gudaträdet som det har skrivits väldigt mycket om i media har tyvärr skapat ett dåligt rykte för andra exotiska arter.
0: Precis, och att man då jämför också en exotisk art och så tänker man på de andra invasiva arter som också är exoter som har problem med. Det är inte träd. Det måste man också komma ihåg. Mm. Det är, som jag nämnde innan, mördasniget till exempel, smörbulten, parkslide, skunkkalla. Det är inte träd, det handlar om det är andra typer av växter. Det är ganska viktigt.
1: Sen tror jag, om jag får raljera lite så tror jag att Svensson har inte riktigt koll på den omfattningen vi använder exoter. Alltså det är just det här typiska, om man räknar om någon säger, ja men det kan vi, vi kan vi, varför ska vi använda exotiska växter? Det är väl dumt, liksom. Vi kan väl bara använda inhemska Och så säger man, ja men syrenen räknas ju som en invasiv art. Då höjer folk vargomynden, liksom. Yep. Om man har pratar med någon i Malmö till exempel som skulle kunna säga då, ja men det vore väl bättre om vi bara använde inhemskarter. arter. Ja, men i Malmö har vi cirka 700 arter av träd. 32 inhemska har vi i Sverige. Hur hade staden sett ut eh, om mm. vi tog bort alla de här exotiska träden? Exakt.
0: Om vi då sen maxar alla möjliga potentiella sjukdomar och hot mot vår inhemska träd. Mm. Då finns det ju studier på att det vi får kvar, det är tre stycken
2: mm.
0: arter. <laughs> mm. Det är oxel, det är avenbok och det är en Schit vilken snygg stadsmiljö man får
1: av de tre. <laughs> ja, trist när vi kommer upp över zon 5 då så är kört. Ja. Ja, något som är väldigt spännande i det här temat gudaträd, det är ju Malmö stad. Jo, ja. det finns ju nästan inga gudaträd i Sverige förutom i Malmö. Här har vi 170 gudaträd har jag fått reda på. Mm. Men nu i detta nu har de börjat såga ner några stycken. Men det är ju trots allt två år sent. Just Det Det hade varit lite roligt att höra om hur de tänker, hur de går framåt och hur planerandet ser ut. Jag tänker att vi ringer upp Mattias Stellander som sitter i trädgruppen på fastighets- och gottkontoret i Malmö stad och hör vad de håller på med egentligen.
2: Hej Mattias.
0: Hej Mattias, det var Anton Spets och Gustav Neslander här från Trädpodden. Hur är läget?
2: så hej. Det är jättefint den här sen sommarkvällen. Underbart.
0: Ja, vad gött, vad gött. Jag kan säga att det är precis lika fint uppe i Borås där jag sitter. Så det är, det är kanon. Du, tack så mm. mycket för att vi fick störa det här på, på kvällskvisten. Men vi är ju ganska nyfikna på, på Malmö Stads jobb med, med just gudaträden. Eh, så vi går väl rakt på sak. Är det så att det jobbet ni inlett nu med, med att fälla en del träd? Eh, ryker alla träd nu?
2: Jep, vi beställde det här under sommarmålarna och det ska vara klart, eller klart och klart. Men det ska ha satt igång innan september utgången eftersom preparatet med glyfosat dras in då. Så att det, det ska inte vara möjligt längre att använda det hur som helst i alla fall. Så okay. därför har vi.
0: Mm. Så då, då finns det en koppling också till det, det gift ni måste använda för att stoppa på träden också, med tanke på att det har blivit lite restriktioner kring det. Är det. så?
2: Ja, alltså. När direktiven kom om att vi skulle fälla allt vi hade, i avsett eh, individ, så resonerade vi kring det där. Och, och att, jag ska inte förstärka, men att eff, mer effektivt ta koll på. Träden låter det hemskt detta. Men då mm. använder vi ju också. Just det. Så att, och där är glyfosaten i den ju givetvis. Ja. ja. Så, så det, det pågår. Vi har redan fel, en del i, i vår vindpräst. Men det rullar på här nu de kommande veckorna. Mm. 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 Del... Är... Man är
0: helt lite nyfiken. Jag har ju liknande som, jobb som du har i Borås stad. Men hur, hur har dialogen gått med, med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket eh, kring de här frågorna?
2: Nej, nej, men det är ju en, en, en tidigare kollega som har haft en här dialog med både Länsstyrelsen och eh, till viss del tror jag också med Naturvårdsverket och vår. Ja, eh, framförallt de två. Och sen så har vi som jobbar som området och för hållit i själva effektueringen av beställningarna så att säga. Mm. Vi är sex, sju stycken som jobbar inom Malmö med, med olika omstattesområden och ansvar för dem.
0: Ja, ja. Hur mm. har Malmöborna tagit det beslutet?
2: Det har inte varit så mycket frågor kring det där eller synpunkter. Man ska också komma ihåg att vi har ju fält över 25 000 Almar sen slutet av 80-talet är väl mm. 90, jag minns inte men så Malmöbion är ju van vid träd, träd men samtidigt så har vi ju valt att gå ut med och sätta upp informationslappar vid de ställen där vi ska fälla och där vi fäller och vi har med också information på vår hemsida ja. så, och så är det ju givetvis via media också så att eh, nu i dagarna så är det någon sydniskare som uppmärksammar det här också. Mm.
1: Det finns ju två liksom eh, två gamla individer i Malmö, om man säger så. Eh, du har ju mm. en ganska nära Moriskan och sen så har vi framförallt den i Kungsparken. Och råkar jag råkar veta att du har ganska mycket att göra med just Kungsparken, så du har väl hyfsat koll på det. Vet du hur, mm. hur gammal det trädet är det som står i Kungsparken?
2: Ja, inte exakt. År, här och nu, vi har ju det i vår databas, för, men vi har pratat väldigt mycket om eh, bland annat gudaträdet i entrén i Kungsparken eh, som för, för Kungsparken har en systerpark i Köpenhamn och de är anlagda på, tror det är 1860 och sånt mm -hmm. och mm -hmm. så där står också exakt likadant, eh, vad jag minns ett stort, stort ailantus i den av entréerna, så det bör ju vara samtida från när Parkinson-träder
1: Men han går så Jag var inte Jag mm. var Nej, är just, ja, är 170 mer mm, just, just de träden är ju alltså Lite av punktträd Båda två tycker jag eh, Och mm. där kan man ju nästan förvänta sig Att det kommer bli någon slags protester Men eh, jobbar ni särskilt Med just de två, de här gamla mm. individerna Är något ni tänker särskilt på Med kommunikationen med, med De, de som mm. bor nära Och sådär
2: Nej, till saken här är ju att vi, vi har ju förstås varit in en omorganisation och ett ansvarsytor så att numera har inte jag hand om till exempel Kungsparken utan en kollega till mig. Så jag vet inte hur, det, alltså har någon detaljerad info kring det men vi har inte när vi har suttit och pratat om det här så har vi inte mer än konstaterat att det är tragiskt att behöva ta bort det, men vi är förberedda för så för om det skulle bli ett ramaskrig från allmänheten.
1: Mm. Ja. Mm. Ni, på ett sätt har ni ju ert på er torra, det är ju inte ert beslut. <laughs> <laughs> Nej, det, alltså,
2: det här är ju någonting som vi absolut inte hade haft en, en tanke på. Vi har ju planterat offentligt mycket, eller väldigt mycket i Lantus de senaste åren eftersom det är så fantastiskt bra stadträde i Eh, så att det här vi försökte ju emot mot eh, Länsstyrelsen och, eh, men det ja, det var, var inget att be för utan det skulle vi.
0: Det var svårt att be för gudaträdet <här> <här> Hade det här varit en tidning hade det här varit rubriken ja, nej, men, Jätteintressant <här> Mattias eh, Jag har gått haft en tanke men, men du säger att det, det var svårt i, i dialogen med sen och det var inte du som hade den. Eh, men någonstans så välja välja en individ alltså den vid Moriskan eller den vid Kungsparken eh, och säga att nej, men den här ska vara klar den ska vara kvar eh, av ett syfte att det är viktigt att även se hur ett sånt här träd fungerar och vi kanske kan lägga lite extra skötselinsatser kring det. Eller om man har en stor individ som står i en väldigt, väldigt lämplig hårdgjord miljö där man har ganska god koll på spridningen.
2: Mm. Alltså vi, vi, vi nämnde vad jag vet och vad vi pratar om så, så nämnde vi inga enskilda individer i diskussionerna med länsstyrelsen utan det var ju mer att vi var lite ifrågande till spridningsrisken för, för en hel del grudaträd som står precis som du är inne på i eh, ganska extrema hårdgjorda ytor eh, mitt in i, i stadskärnor mm. där, där man tänker att det ska vara svårt att få någon allvarlig konsekvens för eh, omkringliggande landskap. Vilket är mycket tal om i, i underbotten ju att skulle trycka bort våra inhemska arter.
0: Ja, men precis. Det är ju en, en del mm. i grundbeskrivningen. Eh, vad, vad det gör med, med att säga, den naturliga eller ostörda miljön. Ju. Det är ju det som är det mm. egentligen. Ja, ja Intressant. Det, mm. För som sagt, du var inne på det. Det är ju på ett vis det optimala stadsträdet på så många sätt?
2: Ja, vi har väl också resonerat så, alla vi som håller på att plantera och, och vårdra träd i Malmö i fall, för, eh, När man börjar titta på det där så ett, så ett så passande träd som faktiskt får en sån stor volym och alltså, grenverk det, de är ju lätträknade. Mm. Så att Mm. Ja, det är ja, en liten utmaning, är det ju, samtidigt är det klart att vi kommer att återplantera det här med så goda ersättare som möjligt. Ju.
0: Vad kommer kalaset att kosta? Det är en fråga jag väldigt ofta får, så nu ställer jag den till dig Mattias. Vad kommer det att kosta att ta ner dem och ersätta dem?
2: Jag förstår, du också får den typen av frågor. Mm. Mm. Jag... Jag kollade lite innan det här. Jag tror att vi ska fälla ett totalt sett, tror jag det är 170 stycken. Och många av dem är ju, ju småpinnar i jämförelse med den som står i kunstparken. Och, och, och jag kan inte säga att det är någon svindlande summa utan allting är ju relativt. Men jag menar på 170 träd så, ja, man ska kanske inte det sig för mycket, men det är inga svindlande zoomor där sammanhang, mm. det här i sammanhanget utan det är rums definitivt inom ordinarie budget, både mm. fällningsjobben och öterplanteringen. Mm. Mm.
1: Nej, jag vill tacka så mycket Mattias, du kan passa på att nämna för alla lyssnare här att uh, Mattias är ju uh, enskilt den personen som haft störst inverkan på att uh, tjejsarträd har blivit så populära i Sverige. Det finns ju två individer av tjejsarträd i Sverige eh, som är liksom de kändaste. Och det är ju på Lilla torg i Malmö. Eh, och det, är liksom, det var de första som så där helt säkert blommade varje vår eh, utan, eh, någonsin, eh, ja, utan att någonsin missen en blomning helt enkelt. Eh, och det är Mattias som har planterat dem. Så det har vi Mattias att tacka för.
0: Och nu växlar vi då, ja. inte gudarträd utan tjejsarträd.
1: Ni hängde med på det va? Så inte det ja. blir något ja, sned,
0: här nu. Det kan gå lite fort ibland.
1: Nej, precis. Men äh, tack så jättemycket för att du ställer upp, Mattias. Och tack för att du har äh, berikat Malmö med så många härliga trädarter.
2: Ja, det är ett roligt jobb. Jag tackar och också för att ni visar intresse på ämnet.
0: Mm? Grymt. Ha en fortsatt trevlig kväll, Mattias. Så hörs det säkert. Vi
2: ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej. Nej, men det var ju sjukt intressant att prata med Mattias måste jag säga. Eh, väldigt roligt att höra hur de jobbar i Malmö och att det har ju varit en lång följetong från att förbudet kom till att man nu faktiskt eh, tar ner träden. Så att, eh, mm.
0: Spännande att höra om. Ja jätteintressant och det är väl en av de första insatserna i Sverige av det här slaget får man väl ändå säga. Det är också därför
1: frågan är så intressant. Ja precis, innan har vi hållit på med, med mer örtartade och perenna växter men inga, inga vedartade träd i, i denna omfattningen. Nej, som plockas ner på grund av att de är invasiva och
0: inte så som mm. de tvingade almfällningarna som Mattias också hänvisade till. Det var ju almsjukan som plockade ner dem och inte att de var på något vis invasiva. Precis. Tack alla som lyssnat och hjälp oss gärna att sprida podden som ett
1: gudaträdsfrö i vinden. <laughs> ja, tack alla lyssnare. Eh, toppen. Tack Magnus för att du sitter och masterar det här så det låter så bra. Eh, och tack alla sponsorer. Mm, grymt.
0: Tills nästa gång. Ciao.
1: Hej